0: Y Apple es alguien que nos enseña cómo hacer buen marketing, hasta que Exacto. el producto realmente te asombra, entonces le meto publicidad, entonces empiezo a hacerle toda la campaña mercadológica.
1: Hola, hola, yo soy José Ignacio Juárez Varillas y me llaman Nacho, soy marketer de corazón. En ese segmento de marketing y negocios, entrevisto a colegas empresarios, expertos en diferentes industrias que nos comparten herramientas, procedimientos, metodologías, con el fin de que podamos obtener diferentes puntos de vista, para entender y aplicar en nuestros proyectos. Hola, hola, Marketer. Bienvenido nuevamente a otro episodio de Marketers Podcast Lab. Bueno, hoy estamos con Julio Zelaya. Julio Zelaya es pues, un Marketer de pasión y pues, ha, desde pequeño ha destacado en todas las áreas, tanto como académicas, como creativas ya que, pues, él ha fundado diferentes empresas, ha creado, bueno, su pasión más que, que esto es la educación. Su pasión es el lograr influir en las personas a través de la educación y poder construir un mundo mejor a través de ello. Y ha, y ha creado varias empresas eh, alrededor de, 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 de todas las personas que quieran educarse, como también eh, diferentes libros. Así que yo lo amplio mucho, mejor que nos amplíe, eh, amplíe Julio,
0: ¿Cómo estás, José Ignacio? Qué gusto saludarte. Y sí, me, bien, me encanta bien. esa introducción tan generosa, pero te prometo que mis fracasos me enseñaron más. Siempre cuando me, cuando, me, cuando me presentan y cuentan algo de mi currículo, pareciera como si todo ha sido para arriba y todo <risa> ha sido esto. Así que hoy vamos a hablarles a nuestros amigos y amigas de todo lo que no hay que hacer para que les vaya bien.
1: Genial, genial, buenísimo. No, y, y, en, y en efecto, el tema, el tema por acá es lograr entender eh, a fondo los fracasos para no solo acortarnos ese, ese tiempo, sino también eh, entenderlos y saber la, el trasfondo de cada, de cada fracaso. Julio, ¿cómo empezaste? Contanos eh, sobre tu, tu primer día de alcalde. <risa>
0: Bueno, ese, ese fue uno de los eventos que cambió y marcó mi vida porque recuerdo que en el, yo estudiaba en el colegio Evelyn Rogers y llega una, una invitación para que el colegio participara y se hacía un concurso llamado alcalde por un día y un concurso que eh, en los colegios mandaban algún representante o en algunos casos más de uno. Y recuerdo que me invitan y me dicen, mira, a ti te ha ido bien en tus clases y tú has ganado otros concursos. Yo me metía a cuanto concurso podía, así que me dice, mira, participa. Y fue un, un evento espectacular. Recuerdo que participaron muchas personas. Recuerdo que eran filas de filas para las entrevistas y demás. Y yo fui con mi papá y cuando salgo de la entrevista le digo a mi papá, mira, yo quedé, yo quedé. Y mi papá, por supuesto, guardando el corazón de un niño de 10 años, me dice, mijo, pero mira, ya con que llegaste hasta acá, es, es un gran privilegio, estemos agradecidos, vamos a celebrar. Me llevó a comer, me recuerdo. Ahora, por eso es que cada celebración como y me cuesta bajar de peso cosas, a comer. Pero yo recuerdo que esa certeza de que había ganado. Y te podrás imaginar que pasaron unos días, no me llamaban, y yo le digo a mi papá, mira, el teléfono está malo, y vas a ver, me van a llamar, y no me han llamado, pero me van a llamar, y bueno, tengo la bendición de, de quedar seleccionado como alcalde por un día, y es una experiencia maravillosa, porque te dan toda la seriedad del caso, de hecho, claro. te dan la vara edilicia de la, de la ciudad, te, te piden permiso el al alcalde en funciones un día de vacaciones, eh, y te dan mucha potestad, al punto que yo probé esa potestad, porque... Yo vivía en una en una, cerca de una universidad que no estaba asfaltada, que daba para la Universidad Marroquín y la Galileo. Y recuerdo cuando tomo posesión, yo dije, bueno, los alcaldes asfaltan calles.
1: Claro. Eh,
0: así que voy a asfaltar la calle. <ríe> y me recuerdo que empiezo a llamar y a averiguar en dónde era que estaba esa unidad y, y me dicen, mire, pero señor alcalde, eso requiere una, una aprobación y vamos a ver. Le digo, bueno, mire, yo estoy hasta las 5 de la tarde, así que, ¿cómo vamos con eso de acá a las 5? Usted tiene que averiguar. Te puedes imaginar, de tanto insistir y demás, que esa calle, que es la séptima avenida la zona 10, la asfaltaron. Y eso es algo que yo recuerdo, el día que, que estaban asfaltando y los vecinos y todos... Y uno dice, uno puede lograr grandes cosas. Y claro. hay, hay una, una frase que a mí me encanta donde dice, no hay un límite de lo que una persona puede lograr si no importa quién se lleva el crédito. Y eso es algo sí. que a mí me impresiona y me impresionó toda mi vida que uno puede hacer cosas, aunque no necesariamente nadie sepa que fuiste tú el que las hizo. Pero sin duda puedes hacerle la vida mejor a los demás. Y creo que eso ha sido algo que, que ha motivado mucho de mis emprendimientos tratar de dejar algo para los demás. Y creo que estarás de acuerdo conmigo que la esencia del marketing es agregar valor y en la medida en que los productos y servicios agreguen valor, hagan la vida mejor de los demás, eso empieza a venderse y eso empieza a tener un efecto exponencial.
1: En efecto, no increíble y, y que, que hayan logrado el tema del, del del de asfaltar desde ese momento ya. Eh, no solo te hace una persona emprendedora de proyectos, sino te, te inculca y te, y te motiva a decir lo logré, o sea asfaltar como alcalde ahora eh, 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 como emprendedor, ¿qué, qué, ¿qué podré llegar a ser, ¿no? y, y bueno, dime, dime.
0: No, y eso, fíjate que es algo que yo le recomendaría a todas las personas que nos ven o nos escuchan que hay que empezar temprano y hay que lanzarse a probar, porque cuando, cuando iniciabas tu pregunta, yo decía, la mayor bendición fue eso, pero te diría que es una bendición que vino acompañada de a muy temprana edad poder probar cosas, y decir, ah, si sí se puede, y no me dijeron que no, y, y la insistencia funcionó, y, y todo lo que además me funcionó en este momento me puede volver a servir. Y Exacto. hay personas que dicen, pero voy a esperar el momento adecuado. Yo digo, nunca hay un momento adecuado. Entre más pronto empieces a ganar experiencia, es mejor. Y eso aplica en todas las áreas de la vida. Todo, todo lo que ahora es fácil, en algún momento fue difícil. Y alcanzar destreza requiere tiempo, requiere paciencia y requiere persistencia. Y eso aplica para cualquier disciplina de la vida. Por lo tanto, probar temprano es clave para el éxito.
1: Ese es el tema, ese es el tema. Eh, probar, ¿Probar temprano te refieres a temprana edad o desde ya? Ese es el tema, ¿no?
0: <ríe> desde ya, desde ya, porque eh, imagina, imagina, te voy a hacer este ejercicio mental. Yo recuerdo cuando gané ese premio que el Banco Industrial me dio no, una... No cuenta, me vayas a,
1: a comprometer. ¿verdad?
0: <ríe> <ríe> bueno, y, y Bueno, yo menciono marcas con las que estoy agradecida y esto... Eh, nuevamente hace, hace un principio de lo que hace el marketing, las personas que están conformes con algo que fue sembrado en ellos, hablan de eso y, y por cierto no es mi patrocinador ni nada el banco que mencioné pero imagínate esto ellos me dieron uno de los premios mi primera cuenta de ahorro y era una cuenta de ahorro que en ese momento tenía mil quetzales, que es unos, imaginémonos unos 150 dólares de este momento, claro Ahora, la pregunta es, ¿qué hice con ese dinero? Si ese dinero le hubiese seguido invirtiendo todos los meses, desde los 10 años hasta el momento que tengo ahora, probablemente ese dinero habría sido muy grande para una inversión. Pero por supuesto que a esa edad yo lo primero que pensaba era, ¿cómo me lo gasto? Claro. ¿Qué hago con eso? Y vemos que si lo hago con tiempo, eso habría alcanzado una gran inversión. Es decir, cuando tenemos el tiempo a favor, tenemos muchas más posibilidades de hacer cosas. ¿Eso qué implica? No importa la edad que tengas, hoy es el momento más temprano que tienes para empezar. Hoy, si tienes 10 años, hoy es el momento más temprano. Si tienes 50, si tienes 60, si tienes 25, hoy es el momento más temprano de tu vida para empezar. Y cuando uno se da cuenta de eso, es cuando empezamos a ver cada oportunidad de la vida como una oportunidad de empezar en el camino de nuestros sueños.
1: Claro, claro. No, y, y, es, y, es, y es interesante el, el lograr eh, tener esa resiliencia, ¿no? El, el tener, el decir, es un proceso, es un paso a paso en el que voy construyendo eh, mis bases eh, para poder hacer el edificio mis bases para poder hacer la pista para poder volar, o sea, no puedo volar sin pista uh -huh. no puedo volar de hecho sin el conocimiento pero el conocimiento lo puedo ir construyendo la par que la pista sin embargo no puedo montarme en el avión y, y prenderlo sí, seguro, pero me iría a chocar <risa> el, <risa> tema, el tema es eh, eh, lograr tener esa resiliencia ¿qué nos puedes decir a través de, de lo que has aprendido y si nos puedes mencionar más proyectos, genial, seguro que has de tener ahí un montón de... de yo, yo le diría éxitos si tú le dices fracasos, porque al final de cuentas estamos hablando de, de, de la superación, ¿no? de cómo el proceso te ha llevado a, a, a la persona que eres ahora y cómo te puede llevar a la persona que quieres ser en 20 años. Cuéntanos un poco sobre tu resiliencia en ese tiempo y, y, y dónde la, la aplicaste.
0: Mira, En principio, cuando, cuando yo vi la la definición de la resiliencia me llamó la atención y lo comparaban con, con un resorte. Y dice, es la posibilidad de algo de alcanzar no solo su posición inicial, sino en algunos momentos más allá de lo, de lo que era cuando se le aplica una fuerza. Y eso me llamó la atención. Y dije, la vida en muchos momentos me ha aplicado diferentes cambios, una gran fuerza, pero siempre he salido diferente de esa experiencia. Y lo definiría muy simple. Yo he tenido muchos fracasos en mi vida, pero nunca me he etiquetado como un fracasado. Y esa es la gran diferencia. Yo conozco muchos proyectos que he empezado, que he quebrado, he quebrado empresas, he tenido proyectos que no funcionan, pero cada uno de esos lo vi como una oportunidad de aprender para no hacerlo al siguiente. He tenido fracasos en lo personal, en lo empresarial, en, en, en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, nunca he dicho, soy un fracasado. Lo que digo, he tenido este fracaso y esto va a ser el andamiaje para un éxito futuro. Es usual que cuando est estudiamos el éxito, vemos la punta del iceberg nada más, pero no vemos lo que pasó antes. Y déjame contarte algunos de ellos. Hoy, no, no. Eh, eh, uno, de, uno de los periódicos decían, les, les presento a uno de los autores más vendidos de Guatemala de libros. Y yo decía, bueno, pero si les contara que el primero no lo leyeron, creo que ni mis papás. Fue un fracaso, pero espantoso. Y además, yo recuerdo en ese momento, no teníamos lo que hoy tenemos, de, no, no estaba un Amazon como canal consolidado, no había impresión a demanda. Tú tenías que mandar a hacer miles de libros, y además era carísimo. Tenías que contratar cosas que hoy piensa, pero Dios mío, ¿por qué Julio tan bruto que es en esa época? Ese, ese
1: fue el de la travesía,
0: ¿verdad? El primero, la travesía del emprendimiento. Imagínate un libro de emprendimiento y un fracaso comercial. Yo mandé imprimir miles, porque yo decía, no, yo voy a vender miles y qué tan difícil puede ser vender miles de libros. Y los libros empezaban a podrir, no tenía dónde guardarlos, no había bodega, no lograba venderlos. Pero yo había hipotecado en mi casa, para pagar por esos libros. Te puedes claro. imaginar tener la conversación familiar de: bueno, eh, nos vamos a cambiar de casa. ¡Ah, qué alegría! No, eh, déjenme terminar, ¿verdad? Porque okay. acá se acabó la cosa.
1: Nos vamos con tu tío.
0: <risa> no, nos vamos. Pero ese fue para mí un enorme aprendizaje. Pero cuando ya publiqué mis siguientes libros, entendí la diferencia entre costos fijos y costos variables. Y dije, lo voy a hacer las cosas con el menor costo fijo posible y lo voy a hacer con el costo variable. Que he dicho en otras palabras, no me voy a meter a deudas, sino que claro. cada vez que se vaya vendiendo, lo voy pagando. Sí. Y eso, una, un enorme aprendizaje. Ahora, imagínate uno más, uno más actual. Eh, hoy yo puedo hablar de mis dos empresas que son digitales y tienen un gran componente digital de educación. Uno es Bright Domino, que es una universidad corporativa, y mi segundo emprendimiento es Escolaris, que es un colegio avalado claro. por el Ministerio de Educación, y también tenemos un high school americano. Y tú podrías pensar, bueno, pero esos empezaron seguro. Este, estás
1: adelantando un poco, pero genial, genial.
0: Ahora me bueno, bueno, empiezo a contar. Entonces, ¿Qué pasó? Ese negocio empezó en pandemia. De hecho, Bright Domino empezó en pandemia, y empezó en un momento donde el resto de mis negocios se, se habían esfumado. Nosotros teníamos toda una cartera de eventos presenciales y de cosas que hacíamos con empresas que de pronto el 20 de marzo del 2020 se estaba terminando todo. Eh, yo recuerdo haber tenido un terror de, de recibir cancelaciones de todo, tener en tarjetas de crédito. Recuerdo en ese momento habíamos comprado con la tarjeta de la empresa más de 80 mil dólares en, en boletos aéreos, que por supuesto que las líneas aéreas no me iban a devolver el dinero, sino que me decían, tenemos vouchers. Así que quiero aprovechar este programa para vender algunos vouchers. Si ustedes <risa> quieren sí, viajar, ¿no? contáctame. Este claro. es el punto. Llama ya. Pero sí. imagínate en esos momentos donde tú dices, Dios mío, pero me volvió a pasar. Y había momentos donde, recuerdo haberle, haberle hablado a mis hijos, que mis hijos ya habían pasado por un momento de cambio conmigo en el pasado, y decirles, hijos creo que vamos a tener que cambiar de casa de nuevo. Y era un momento donde prepararnos con esa anticipación era terrible. fue ¿no? había... Sí, eso fue en época de la pandemia. Yo decía, Mira, si no vamos. logro transformar a digital lo que hacíamos presencial esto va a ser catastrófico, no, no estoy preparado para años sin vender,
1: claro. y
0: como si tú te recordarás en momentos donde inicia la pandemia, no teníamos claridad si el mundo se iba a acabar, si nos íbamos a convertir claro. en zombies, o qué claro. iba a pasar. Pasaron
1: dos meses, tres meses, meses, la gente empezaba vez. a comprar unas computadoras, y,
0: no, y, y se y,
1: seteaban se, y, se la
0: casa. No, no, era, y, 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 y los rollos de papel, eh, eso sí teníamos abundante en todos lados, Sí. Pero algo que me sirvió en ambos momentos, yo soy alguien que no se apega a las cosas del pasado. Y recuerdo haberle dicho a mi equipo, preparémonos para cambiar radicalmente, porque lo, lo que conocíamos se acabó. Y eso lo he aplicado en todos los momentos de cambio en mi vida. No me aferro al pasado, sino que me lanzo al futuro. Y automáticamente dije, bueno, si esto dura 10 años, o si dura 5 meses, o si dura 3 meses, igual lo digital va. Así que nos, lo que teníamos pensado lanzar en algún momento, ahora lo vamos a acelerar. Uy, ¿Y en dime. Todo, en todo, perdona, en todo tu, tu, tu vida hasta el momento, ¿has sido
1: emprendedor o has trabajado en alguna corporación?
0: Yo únicamente trabajé un periodo en una corporación que, que le tengo muchísimo cariño, de hecho son clientes ahora nuestros por muchos años, que es Multinversiones. Claro, claro. Y, ese fue el único, y, y te voy a contar tal cual como fue. Yo estaba en mi, en mi maestría, yo, yo estudié mi, mi maestría en el Incae, y estaba en mi periodo donde estaba seleccionando la pasantía. Sí, hay que recalcar
1: que tú eres doctor, y a los 23 años, una cosa así, ¿no?
0: Sí, y de los doctores que no sirven para nada, fíjate de los de administración de empresas. En una empresa el otro día está una persona convulsionando. Fíjate, y llama, y llaman, al Zelaya, llamen al doctor Celaya, llamen al doctor Celaya. Y yo veo a la persona convulsionando. Y yo digo, ¿qué sí. voy a hacer? Yo tengo mi doctorado en administración de empresas. Claro, claro. Y la persona me dice, ah, usted de los doctores que no sirven para nada. Tiene razón. Bueno, pues yeah. yo, yo estaba en mi maestría y uh, recuerdo que me que llegan a entrevistar y llegaron las personas de, de multiinversiones y yo les decía, mira, yo quisiera trabajar en una empresa, pero un tiempo porque yo siempre he sido emprendedor y yo quiero aprender cómo funciona la empresa por dentro. Yeah. En ese momento tenía 21 años cuando estaba en ese momento de mi, de mi vida. Tuve la bendición también de, de estar estudiando muy joven. sí. Y, y trabajé un tiempo allí, pero rápidamente se empezó, ok, vuélvanse mis clientes y hagamos algo juntos, y se fue transformando la relación. Sin embargo, esa experiencia, como lo creo en la vida de todo, todo funciona para algo, todo encaja en algún momento. Claro. Todos tenemos como si fuera una caja de rompecabezas, donde todas las piezas van a encajar, pero no sabes qué estás construyendo y eso creo que es lo que ha pasado, así que solo ahí he trabajado como tal de ahí te puedo decir que no sé lo que es tener un empleo fijo y saber cuánto voy a ganar a, a fin de mes
1: bueno, Todo a través, de, a través de, tus, de, de, de tus trabajadores, por ahí sí, pero, <ríe>
0: pero, 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 pero te digo una cosa, hay momentos en donde si no, la empresa no está, no está produciendo la prioridad se vuelven los clientes, se vuelven los claro. colaboradores antes que yo claro. y eso hay momentos donde definitivamente no da para mi sueldo completo y hay, hay que hacer sacrificios y hay que tomar acciones. Movase y y eso es algo que nuevamente, el que, el que es colaborador de una empresa, muchas veces no entiende el sacrificio que hace el emprendedor que funda la empresa. Claro. Y, esa, y esas noches donde tú no sabes ahora qué voy a hacer y mañana cómo hago para pagar esto y si nadie me compra. Esa incertidumbre, que es lo que al final... Eh, se, se vuelve esa adrenalina del emprender, pero dicho sea de paso, los emprendedores en la mayoría que queremos profesionalizarnos, empezamos a volvernos aversos a ese riesgo. No es claro. cierto que al emprendedor le encanta el riesgo, ese es al emprendedor que empieza, pero en la medida en que tú profesionalizas, riesgo. dices, sí, tengo que mitigar estos riesgos y quiero poder claro. dormir más tranquilo.
1: Claro, claro. No, y ahí empieza un crecimiento mental. O sea, eh, 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 buenísimo por el hecho de que no solo se empiezan a valorar las cosas, se valora, se empieza a entender a la gente, a las personalidades, por el hecho de que uno entiende eh, el proceso de la resiliencia, que ese es el punto, ¿no? El proceso de uno decir... Hey, esto ya me pasó una vez sin embargo ahora es en otro proyecto y entonces tengo que ver cómo empezar a solventarlo, ya no me vuelve a pasar y entonces uno está eh, en, una, en una constancia de, es que sí, de incertidumbre que al final de cuentas eh, eh, no es depender de, sino que hasta uno se vuelve ya interindependiente no solo independiente y entonces uno llega a, a tener bueno, empieza a tener ese éxito que uno quería hace dos, tres meses y entonces empieza el fracaso, no, pero a ver brrr, empezamos a formar, entonces uno va creciendo exponencialmente y a veces sí uno va dar, darse cuenta y eso pero, es pero, lo pero, bonito del fracaso, te, ¿no?
0: Te diría que sí y no porque yo siempre he dicho que el aprendizaje es opcional uno puede claro. repetir el mismo error múltiples veces y la vida pareciera que te, todos tenemos un pensum en la universidad de la vida y si no aprendes la lección, la vida te cambia al maestro, claro. pero no siempre aprendemos, y te puedo decir, me encantaría decirte que fue a la primera, no, yo errores en empresas, por ejemplo, de asumir riesgos gigantescos, los he, los he cometido varias veces, y, y son errores que, que uno peca a veces de sobreoptimismo, a veces de, 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 de arrogancia, de uno creer que lo puede todo, y eso no, no creas que lo aprendí a la primera, uno tiene que parar, aprender, reflexionar y decir, ok, ¿qué cosas, por qué se repitió esto? Porque a veces uno inconscientemente repite los patrones. Claro. Realmente, pero Dios mío, ¿cómo volví a recrear la misma situación con otros actores, con otros socios, con otra. Pero, pero sí, si uno decide aprender, porque imagínate, las personas que nos escuchan o nos ven hoy, pudiera ser que tomen todo lo que estamos hablando, y es decisión de ellos y de ellas decir, aprendo de esto o no. Así es, así es. El aprendizaje es opcional, pero siempre la vida nos da ese apasionante momento de oportunidad de reinventarnos todos los días. Eso sí.
1: Exactamente. Y a eso es a lo que me refiero. En ese momento, verdad si lo hicimos dos tres veces... Eh yo creo que la cuarta vez hasta lo vemos más y uno dice, no, esto no puede pasar, ya, ya hay un patrón, ya, ya está pasando algo y uno no solo analiza y a, a, en, en parte considero que es bueno, Julio, porque uno analiza y dice, lo hice varias veces. Si lo hice una vez, bueno, eh, eh, y uno hasta ni le pone mucho coco, le pone el coco que quiere uno para no volver a hacer, sin embargo, cuando es un patrón, le pone más coco porque empieza hasta a analizar, el, hasta el ambiente en el que estuvo para saber si influyó en la toma de decisión errónea, ¿no? Eh, en, en, en la, eh, y ambiente me, me refiero yo hasta eh, colegas, socios, eh, amigos, eh, eh, gente que lo rodea a uno o en el mismo lugar que, que uno estaba, eh, en fin. Y entonces ahí uno es donde empieza a conocerse. Y el conocerse para después conocer es lo indispensable, porque entonces si no, uno ¿cómo va a tratar o cómo va a influir, no? Y, y hablando de influencia, y hablaba sobre el marketing, cuéntanos cómo, no, nos, nos, nos adelantaste con Bright Dominio, pero me gustaría un poquito sobre el antes de Bright Dominio, cómo empezaste a lograr, eh, a posicionar esa, esa primera empresa, ese, ese eh, 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 bueno, también hablamos de, 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 ay Dios, se me fue el nombre. De Escolaris, Escolari, Escolaris. Eh, cuéntanos un poquito cómo y cómo fue los inicios. Decir, bueno, esta va a ser mi estrategia para posicionar o al contrario, empezar desde el nicho de mercado. ¿A quién voy a ir? ¿Cómo, cómo puedo solucionar? Cuéntanos un poco, Julio.
0: Yo te diría, José Ignacio, que antes de, de que ocurriera una estrategia de marketing como tal o una estrategia empresarial, claro. lo primero que hubo era una pasión por resolver algo. Es decir... Eh, a mí siempre me gustaba la educación, a mí cuando una persona me dice, ay, yo quiero poner mi negocito, me habla en diminutivo o me dice, ay, no, es que no se puede usted porque seguro eh, eh, le dieron dinero usted seguro, lo... cuando me hablan de todas las razones por las cuales no se puede, eso a mí me apasiona ¿y qué significa me apasiona? me hace sufrir porque la pasión es sufrimiento yo sufro, la pasión es sufrimiento y, y a mí me apasiona cuando alguien no cree que tiene un mejor futuro, cuando no puede superarse, cuando no cree que puede ser una mejor versión, claro. eso me ha apasionado de toda la vida, entonces me volví como obsesivo por resolver eso, eso desde el colegio, cualquiera que estudió conmigo en el colegio, te pudiera decir que a mí me encantaba dar clases, me gustaba escribir, me gustaba enseñar, y buscaba hacerlo mejor, yo decía, ¿cómo hago para que esto funcione mejor?, Claro. Entonces, te diría que de, de mi historia del marketing, lo primero que vino fue el desarrollo del producto. Y ese producto se llama Julio Zelaya. O sea, vino un primer producto. Ese producto se empezó a desarrollar. Ese producto empe le empecé a invertir. ¿Dónde le invertía? En mi entrenamiento. En, eh, yo leía todo lo que te puedas imaginar. En ese momento no existían los podcasts, pero yo compraba libros como No te imaginas leía biografías, libros de superación, y yo decía yo quiero ser mejor, ser mejor, mejor, y me comía libros, pero por decenas, en todas las navidades, en cumpleaños, me regalaban libritos, o sea, para el nerdo de la familia, pero no era el nerdo de la familia, era alguien que quería aprender de donde pudiera todo el tiempo, claro. y eso es algo que no se me ha quitado, tú siempre me ves aprendiendo, y e investigando de cualquier cosa, entonces, ya que ese producto se empezó a desarrollar, empecé a tener oportunidades para que ese producto llegara a un cliente. Claro. Y eso ahora lo veo de esa forma, pero la vida me fue presentando oportunidades en donde me decían, mira, no te gustaría dar este curso. Ah, yo lo hago, por supuesto. ¿Te gustaría dar esta cosa? Ah, yo lo hago, por supuesto. Entonces el producto empezó a tener clientes y ahí empecé a tener el, los primeros clientes y los clientes no necesariamente eran los que pagaban por eso, porque a veces yo donaba mis servicios, pero me estaban comprando porque la gente estaba diciendo yo quiero escuchar a esta persona, quiero aprender con esta persona. Entonces te diría antes de buscar cómo crecer en influencia y demás, perfeccioné el producto y tenía un producto que funcionaba, que daba resultados y que la gente estaba contenta. De hecho, te puedo decir que yo no vendí mis servicios hasta recientemente. Yo, yo no, no tenía ninguna plataforma de marketing porque todos mis clientes eran por referencia. Todos mis clientes eran por referencias. Ahora sí. ¿Cómo empezaron? Perdón, mis el, producto,
1: ¿Sí? el producto lo empezaste a desarrollar porque hay un problema, ¿no?
0: Sí, hay o un sea, problema. Sea, que un sentido este de Ese problema. Claro. Y, por cierto, lo resuelve bien, lo resuelve mejor que otras alternativas y los clientes empiezan a recomendarlo. Entonces, se empieza a dar una cadena de marketing automática. Un producto que resuelve un problema y que los clientes empiezan a referirlo. Entonces, recuerdo cuando ya empiezo mi primera empresa, donde ya íbamos a dar capacitaciones en forma y demás. Ahí sí tuve una, una idea concreta. Y decía, muy bien, mi primer cliente va a determinar el futuro de la empresa. Siempre lo, lo dije de esa forma. Si yo quiero tener clientes multinacionales y transnacionales, el primer cliente tiene que ser una multinacional o una transnacional. Y además, yo quiero atender a las capas de liderazgo, porque ahí es donde creo que podemos tener más influencia. Entonces... Por supuesto, eso era fácil decirlo. Todos queremos atender a ese cliente y a esa capa, pero ¿cómo llegamos allí? Así que dije, muy bien, voy a traer a la cabeza de una gran organización y voy a dar un primer seminario abierto al público. Y recuerdo que traje a uno de los, al Chief Learning Officer de General Electric. En ese momento, te, te, esa sería otro otro podcast de cómo hice para convencerlo, conseguir el dinero, no te imaginas, ver una cosa yeah. monstruosa, eh, traerlo a Guatemala y que diera el seminario, eh, ponerle guardaespaldas, no, una cosa... En eh, pocas eh, palabras, pues,
1: ¿cómo lo trajiste?
0: Ah, <ríe> un milagro de Dios, hermano, porque empecé, empecé con mucha insistencia a decirle, mira, te voy a llevar a estos lugares, y todas las objeciones que me daban, trataba de buscarle una solución, eh, de armarle eh, no, seguridad y esto, y un vuelo y en primera y esto, o sea, todo le encontraba soluciones, no acepté un no y ahí te lo resumiría claro. yo no acepto un no fácil claro. o sea el, el, el no tal cual me enseñó mi papá el no ya lo tienes, lo peor que puede pasar es que te digan que sí y yo soy insistente cuando algo, cuando algo lo quiero insisto, y yo asumo que el no me lo van a dar de entrada entonces un traes, en
1: Julio, sí. perdón al momento de que no quieras escuchar ese no, y eso usualmente pasa, porque eh, uno habla con mucha objetividad al momento de, de eh, bueno, hay problemas con seguridad, pues te, te traigo la seguridad, ¿verdad? O sea, porque si ese, ese es por eso, por eso es el no, ¿no? Eh, bueno, está la seguridad. No, es que los vuelos, yo te consigo el vuelo, ¿verdad? El, el tema ahí es cómo uno logra eh, encontrar ese sí sin llegar a un punto de roce o a un punto de fricción en el cual ya el, la, la relación se, se desgaste. ¿Me explico?
0: Ah, totalmente, porque al principio ellos me habían dicho nos llama la atención lo que queremos hacer, nos gusta el mercado, o sea, me habían dicho varios sí, claro. pero, pero me habían dicho varios no, pero ta, 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 o sea, ya me habían dicho, esta relación agrega valor. Entonces, sí. yo siempre parto de la premisa que uno debe negociar cuando uno considera que está agregando valor, porque claro. tiene toda la razón. Si uno, si uno busca únicamente el beneficio de uno, uno automáticamente resta valor y uno se cierra las puertas. Claro. Y esta ya me habían dicho múltiples veces que sí, yo sabía que iba a ser algo que, que podía ser de mutuo beneficio, y acá también es la diferencia entre ser persistente y ser necio, porque el necio cae mal porque hace la misma cosa y espera que le digan que sí cuando está haciendo lo mismo.
1: Claro.
0: El persistente busca rutas alternativas y busca cómo persuadir. Entonces vino este personaje finalmente, damos el primer taller que se llamaba Universidades Corporativas y fue hace años. Yo empecé a hablar de Universidades Corporativas de hace muchos años y en efecto, mis primeros clientes fueron multinacionales que querían escuchar a este personaje. Y me posicioné, ahí sí el posicionamiento se volvió desde el principio, desde el día uno, este personaje es experto en universidades corporativas y atiende clientes multinacionales. Claro. Pero ¿por qué fue? Ahí sí una estrategia de marketing. Era, tengo que traer a la persona que le hable a esta tribu de clientes que me interesa llegarles. Claro. No era yo, porque yo no tenía la credibilidad en ese momento, pero el Chief Learning Officer de General Electric, él sí tenía la credibilidad. Claro. Y ahí es donde, por eso vemos que las marcas empiezan a usar testimoniales de ciertas personas, se apalancan de otros, porque la credibilidad es algo que los seres humanos estamos biológicamente, estamos hardwired para confiar, pero el cerebro es... Aragán, el cerebro no quiere ir a pensar, sino que dice, muy bien, ¿quién ya lo está usando? Ah, esta empresa o esta persona, entonces lo puedo usar yo. Y eso fue lo que hice. Le acorté el paso de decisiones a mis clientes que no tenían ninguna razón de confiar en mí a través de alguien más. Entonces, bueno. en resumen, trabajé mucho en mi producto porque el marketing no sirve de nada si el producto es pésimo. Tú lo miras como está haciendo Apple, que Apple ha dilatado el lanzamiento de sus, de sus sus del, del Apple Glass, que son los lentes de realidad aumentada, porque el producto no les parece perfecto todavía. Claro. Y, a, y Apple es alguien que nos enseña cómo hacer buen marketing. Hasta que claro. el producto realmente te asombra, entonces le meto publicidad. Claro. Entonces empiezo a hacerle toda la campaña mercadológica pero a veces estamos más preocupados que, ah, ¿cómo hago para meterle tanto dinero de publicidad en redes sociales antes de trabajar en un producto que funcione claro. y que resuelva problemas para alguien en concreto?
1: Claro, claro. Y, y en efecto, ahí Julio, y, y te agradezco, ¿cómo, cómo eh, logramos nosotros, porque a mucho análisis hay parálisis, ¿no? Que eso es lo que le está pasando al... al. ¿Cómo diferenciamos en qué punto tenemos que poner en acción para empezar a entender, el, el, sea el producto, sea el proyecto, sea lo que queramos nosotros eh, eh, poner en práctica eh, o probar, eh, ¿cuál es el, el, el punto? Eh, y no me refiero a tiempo, porque uh -huh. depende de muchas cosas, ¿no? Pero uh -huh. eh, me refiero a, a esas cosas que, se, que dependen, ¿no?
0: Mira, yo, yo te diría que los, los resultados se notan rápido. <risa> yo, yo lo veo por resultados tangibles. Y te voy a dar un ejemplo, un ejemplo local. Claro. Eh, Walter Gelke, que fue el fundador de Café Barista, me, me lo dijo muy simple. Me, me dijo, mira, Julio, yo no tenía dinero para publicidad, no tenía dinero para nada. Pero la, la variable que yo sí podía ver es si la gente regresaba. Es decir, la recompra. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿qué está pasando en mi página web o con mis productos? Uno puede buscar una variable si hay recompra o si me llamaron por teléfono, por ejemplo, si me mandaron un mensaje, si hay una acción para uno evaluar todo el rendimiento de lo que estoy haciendo. A mí no me gusta esperarme hasta haberme agotado mi presupuesto. A mí me gusta ver resultados rápido. Y eso puede pasar en la medida en que los emprendedores estamos metidos en el campo, en el mercado porque a veces, yo te prometo que he visto unos informes que a veces me han dado agencias donde me presentan el, los resultados de una campaña maravillosa y yo les digo, pero no hay inscritos, ¿para qué me sirve? De No, porque tuvimos un alcance y tal. Sí, pero no hay inscritos, ¿de qué me sirve? Y perdón la, la palabra que voy a decir, pero a veces los mercadólogos son expertos en bullshit. Y en presentarte la cosa, pero no en darte resultados. Claro. Tal, tal cual me dijo uno de mis mentores, el marketing que funciona y el único que funciona es el marketing rentable. Claro. El que da resultados. Si yo no doy resultados, yo no tengo marketing, yo soy un buen poeta. Claro. <ríe> me dedico a hacer jingles y campañas, pero no doy resultados. Claro. Y esa es la clave.
1: Claro, claro. Genial. No, seguro que sí, seguro que sí. Julio, me encantaría eh, saber si tú, eh, bueno, tengo unas preguntas, tengo unas preguntas específicas. Eh, ¿Cómo fue que pasaste en Bright Dominion de cero digital a digital? ¿Cuál es ese, fue, fue ese proceso? Me encantaría, seguro nos encantaría entender un poquito cómo fue que pasaste ese proceso.
0: Bueno, varias cosas. En principio... Porque fue, me...
1: de hecho, dentro del confinamiento, ¿no?
0: Sí, fue dentro del combinamiento. Entonces, nuevamente, yo decía, yo no tengo tiempo para aprender. Entonces, siempre que digo, no tengo tiempo para aprender, ¿cómo me corto el tiempo? Aprendo de los mejores. Entonces, empecé a buscar, bueno, quienes ya lo están haciendo? ¿A quienes admiro? A, B, C. Entonces, segunda pregunta, ¿quiénes me ayudan a construirlo yo? Y te voy a dar un ejemplo. Recuerdo que yo admiraba... Los, los podcasts que hacía Tuti Furlan. Yo decía, qué extraordinario la imagen, la calidad. Y recuerdo haberle pedido ayuda. Y le digo, Tuti, ayuda, ¿cómo lo haces? Y Carlos, que es el esposo de Tutti súper generoso los dos, me dijeron, no, es esta cámara, esta luz. Ok, listo, te hago caso, lo voy a comprar todo. Entonces, aprendí de los mejores. Ahora, yo haberme tardado de, de buscar la cámara, me habría tardado meses pero es no te sepas, no lo tienes que saber todo, pero sí saber el teléfono del que lo sabe. Ajá. Y esa es la primera, la primera cosa que yo le recomendaría a las personas. Entonces, aprende de los mejores. Entonces, eso era, por ejemplo, cómo hago una grabación con un buen micrófono, una buena cámara. Bueno, los que ya lo hacen y tienen cientos de miles de suscriptores, de ellos aprendo. Luego, bueno, ¿cómo hacemos marketing de funnels y de crear todos los temas digitales? Bueno, ¿quién lo está haciendo? Entonces empezamos a buscar en Colombia, en Estados Unidos, en México, y empezamos a preguntar. Empezamos Algunas cosas contraté asesores, yo sí creo que hay que, hay que reconocer a la gente que sabe y rodearte de la gente que sabe. Empezamos a hacer experimentos, a, a, a buscar cómo era que, y a experimentar mucho. Yo como te contaba fuera de cámara, el primer live que hice, se me olvidó ponerle el botón de transmitir, tenía la cámara, tenía el micrófono, eh, lo había anunciado y no le puse ir en vivo, entonces yo, yo le di un, una cátedra a las moscas, bacterias y demás de mi casa, ¿verdad? y recuerdo haber salido sudado, eh, y yo decía... Pero nadie me vio a saber qué pasó. ¿Y cómo te diste cuenta el, el botón? Después mi equipo me dijo, Julio, pues es que nunca salió. pero ¿Cómo va a ser? Y cuando vi, no le había dado el botón. Y entonces, por supuesto, me sentí, Te puedes imaginar, decía, Dios mío, qué vergüenza. Pero hay que, hay que tirarse al agua. Hay claro. que experimentar. Claro. Sí. Porque yo podía tener buenos asesores, buen, lo que fuera, pero si yo no sabía hacerlo, yo no iba a tener la oportunidad de ganar horas de vuelo. Claro. Entonces empecé, y recuerdo que mi equipo me decía, no, pero ¿quieres que, lo, que te ayudemos a la próxima? Como quien dice, no confiamos en tu capacidad sí. intelectual para hacerlo. Sí. Y ella, no, a la otra lo voy a hacer bien, porque claro. no siempre van a estar ustedes conmigo.
1: Sí.
0: Y, entonces empezó sería, rápidamente. Y además, como tenía tiempo para pensar, empecé a diseñar planes diferentes, porque eso fue otra cosa. Empecé a decir, bueno, un principio que yo siempre le doy a los emprendedores, les digo, hagan un inventario de riqueza. ¿Qué significa eso? Es qué tienes en las manos. Yo recuerdo que empecé a hacer mi inventario de riqueza y dije, bueno, ¿a quiénes conozco? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son...? Quiénes son los qué recursos tengo qué se hacer a quiénes conozco qué empresas son más cercanas a nosotros y empecé a hacer un inventario de riqueza y una de las cosas que empecé a hacer fue aburrirme los domingos cuando tenía que esperar la cadena presidencial me aburría tremendamente entonces dije bueno ahí voy a hacer mis mis entrevistas porque qué aburrido esperar mientras claro. llegamos a eso me voy a entretener y empecé a hablarle a amigos y amigas que admiraba, así fue como vi, vi a Tuti Furlan, empecé a entrevistar diferentes personas, me empecé a disfrutar tanto el proceso y a recibir retroalimentación de mercado que la gente me decía, Julio, me encanta el contenido que estás haciendo, qué interesante lo que estás haciendo, deberías de armar algo más en forma con esto. Claro. Entonces, de ahí empezó la idea, muchas empresas empe se empezaban a acercar y me decías yo ya has hecho esto, ¿por qué no haces cosas diferentes? Y en ese inventario de, de riqueza también estaban mis socios, que son las personas con las que ahora fundamos Bright Domino. Claro. Y en ese momento la idea estaba en mi, en mi cabeza, pero tenía que empezar a hablarles a, a personas que yo admiraba. Y así fue como se fue formando la primera persona que, que, que le dice que sí al proyecto es Sergio País eh, Sergio me pregunta, mira, armemos un Dream Team, ¿quién más quisieras que viniera? Yo le digo, ah, bueno, eh, Juan José de Dios, que, que está antiguo, que es brillante, lo admiro muchísimo. ¿Qué tal si le hablamos? Y así empezamos a armar el concepto. Que yo te diría, si, si las personas me preguntan cuál es la clave, es busca personas que crean lo mismo que tú que les apasione lo mismo que tú. Mis dos socios les apasiona la educación como a mí, les apasiona dar clases, les apasiona compartir sus conocimientos y fue fácil decirles hagamos algo que logre esto. Es decir, no, no, nunca hablamos de ¿y cuánto dinero vamos a hacer? ¿y cuánto vamos a vender? Claro. Eso de verdad que no lo hablamos hasta cuando ya el negocio estaba operando, donde ya teníamos que ver bueno qué recursos se necesitan. Es pero, que al
1: final es añadidura, ¿no? O sea, sí. seguro que hay que verle el, 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 la importancia, sin embargo, eh, se mira se mira primero, en súper primer plano, el tema de, de la solución, cómo uno quiere darle esa solución.
0: Pero, pero muchas veces las personas dicen, no tengo capital, necesito un capitalista, y lo que están diciendo es, ¿quién tiene recursos para fondear? No necesariamente se hacen la pregunta, ¿a quién me gustaría tener en mi junta claro. directiva? ¿Quién, ¿Con quién puedo tener una conversación que me edifique? Claro. Y, y como añadidura que tenga plata. Son claro. cosas diferentes. Sí. Eh, y creo que todo eso parte, así como los que hacemos marketing seleccionamos clientes, el buscar socios implica buscar esa persona que te va a acompañar en el proceso.
1: Genial. ¿Qué otra cosa mirarías de un socio? Aparte del tema que es, que es bastante eh, eh, comentado, el tema de los valores... Eh, como eh, la pasión, ¿qué otra cosa mencionarías para poder nosotros entender sobre, al momento de que se tiene el socio?
0: Mira, todo emprendimiento para mí tiene tres roles que uno debe completar, el rol del visionario, tiene que haber alguien visionario, el vendedor, el comercial, ese es uno, dos, el técnico, el que sepa del negocio y que sea un experto en el negocio, y tres, el administrador, el que cobre, el que haga las facturas, el que el, esos Llegué roles como que están representados. Entonces, ¿qué busco en un socio? Que me complemente. No busco necesariamente gente como yo, busco gente que me complemente. Entonces, claro. por ejemplo, en Escolaris, que soy socio de Eduardo Montano, Eduardo Montano es un genio en las operaciones y le encanta la educación también, pero a mí me encanta vender y hacer marketing. Y él sabe que nos complementamos él me admira a mí como vendedor, yo lo admiro a él en lo, como operador. Y digo que, que es muy agradable cuando hay admiración, que esa es una, una variable que yo diría complementariedad y admiración. Yo cuando converso con mis socios en Bright Domino los admiro y, ve, y tenemos conversaciones que edifican. No hay cosa más desagradable que uno estar en una junta directiva o tener socios que tú no admires o que claro. tú sientas que no te agregan valor se vuelve el, el préstamo más caro que puedes tener. Entonces te diría, complementariedad, valores afines, o sea, un propósito parecido y admiración. Eso para mí es fundamental.
1: Genial, genial, buenísimo. Eh, eh, para, para poder entender eh, sobre el tema de, de, de valores, sobre el tema de, de complementación, me gustaría eh, que entrásemos a... a, a a tu estilo de vida, ¿a, uh -huh. a qué hábitos eh, tienes tú para, para, para formarte? Que, que, ¿Cuál es el mejor hábito en específico, Julio?
0: Bueno, yo, yo ¿Que te diría, yo, yo lo resumo en una frase, eh, si uno quiere ser experto, uno siempre tiene que tener la humildad de ser siempre alumno, y te diría que ese es el mejor hábito que tengo. Yo todos los días me levanto, lo primero que hago es leer noticias, y Leo, leo extractos de noticias, estoy informado de lo que está pasando, lo primero que hago cuando me levanto, ¿Qué te antes rutina? de ver redes sociales y demás, yo busco me encanta por ejemplo una que se llama Morning Brew, me fascina eh, otra del New York Times, leo estrategia y negocios, entonces leo como tres eh, newsletters que tienen condensado lo que está pasando en el mundo entonces esa es mi, mi rutina cuando me levanto
1: eso, perdona Julio ¿qué te aporta?
0: Bueno, muchas cosas. Tema de conversación, me, me, me prepara para el día. Porque yo digo, esto está, me ha pasado que a veces lo vi antes algo que alguien más. Y eso me dio una ventaja importantísima. Entonces, eso cuando hablamos de negocio. Ahí te puedo decir otros hábitos que a mí me creo que son más de vida. Que es, a mí me encanta todo buscarle el lado bueno. Lo que está pasando, trato de empacarlo como algo bueno y trato de ver por qué estoy agradecido en el día, es un hábito que trato de hacer conscientemente, sí. porque cuando empiezo a perder eso, empiezo a pasar malos días, cuando claro. empiezo a ser desagradecido de lo que tengo, o mal agradecido, entonces ahí empiezan los problemas, entonces a mí siempre me gusta darle la vuelta, hacia lo positivo de las cosas, bueno, ¿qué aprendo de esto?, ¿qué puedo hacer con esto?, eh, siempre estoy buscando aprender, es otra cosa que te, que te y aprendo de todo. Yo puedo estar viendo una serie de Netflix, pero automáticamente me busco a la persona y quién fue el director y cómo se le ocurrió la idea y cuál fue la historia. Por ejemplo, me recuerdo haber ido a ver Spider-Man y me encantó más la historia de cómo Toby Maguire eh, logró participar porque lo convenció el otro protagonista y cómo se dio la historia de emprendimiento. O sea, yo digo... Qué genial que Tom Holland, que es, es el, 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 el último el Spider-Man, sí. a él lo habían despedido porque ya no, ya no había esa película. Y él fue el que convenció a Sony y también a Disney que hicieran algo juntos y que le hablaran a los demás. O sea, a, a, yo puedo ver una película, pero estoy aprendiendo la historia detrás de claro. las cosas.
1: Claro.
0: Entonces, te pudiera decir que mis hábitos todos son en función del aprendizaje. Y eso, eso es algo que yo le recomendaría a cualquier persona que nunca dejen de aprender, porque estamos en un mundo que te cambia las respuestas y te cambia las preguntas, siempre. Y uno siempre tiene que tener esa inquietud de buscar nuevas soluciones.
1: Que al final eh, eh, sabemos que, que no sabemos nada, ¿verdad? que es Total. mucha información que, 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 no, que no logramos. Hablabas un poquito sobre el tema de lograr eh, ser una persona... Eh, que se recupera, ¿no? Que, que dice, no, a ver, cambiémosle, cambiémosle el, el, el lado al lado a la tortilla, ¿no? Y cambiémosle el lado de las cosas y dámoslo positivo. Sin embargo, somos humanos y hay momentos en los que son difíciles y, y hombre, nos, nos, entra, nos entra la, la, la duda, nos, des, nos entra la desesperación, la frustración. O, en esos momentos que son difíciles, hay algunos que lo tienen dos, tres segundos, hay otros que los tienen años, ¿verdad? Sin embargo, eh, cada, cada uno tiene sus métodos para poder salir de esa de, esa, eh, eh, de ese momentum difícil uh -huh. eh, el tuyo Julio, compártenos ¿qué, qué haces? haces? ¿tienes algún ritual para poder salir de, ese, de esa recuperación de ese, perdón, para recuperarte, salir de ese de ese problema eh, sí. cuéntanos
0: sí y, y te diría que lo, 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 hay dos momentos que recuerdo claramente donde lo utilicé al 100%. El primer momento fue cuando me divorcié, que tuve que usar lo que te voy a describir, y el segundo momento fue en pandemia. Lo recuerdo claramente porque recuerdo en su momento, cuando me estaba divorciando, haberle dicho a muchas personas, no se asusten que voy a hacer algo medio raro, y en pandemia recuerdo haberle dicho a mi pareja, discúlpame, pero me voy a desaparecer un poquito. Ahora, ¿qué significa esto? Yo aplico dos disciplinas, la disciplina de la montaña y la de la playa. Y así le llamo yo, esa es mi, mi forma de, de definirlo. Okay. La disciplina de la montaña significa lo siguiente. En momentos de cambio, yo tengo que subir, alejarme y ver las cosas a 40 mil pies de altura. Entonces, ¿qué implica? Me aparto eso puede ser un día me voy a pensar, suelo irme a algún lugar donde físicamente hay una montaña, claro. me encanta apartarme a pensar, porque cuando estoy metido en el problema dejo de ver las cosas, y eso de hecho de ahí viene la palabra angustia, estás en uh -huh. una situación angosta, Entonces yo me pongo en una situación donde ya no veo lo que me limita, sino la amplitud. Entonces, Sa salir, hay,
1: salirte de la caja.
0: Salirme de la caja, pero me aparto físicamente, me aparto físicamente, me voy a pensar. Eh, recuerdo en el momento de pandemia, enfrente de mi casa hay una montaña, me subía, me paraba ahí a pensar y solo miraba. Es un hecho, es un hecho.
1: Es, que es un hecho, no,
0: físicamente yeah, yeah. me aparto. ¿Cómo? En otros momentos, recuerdo cuando me divorcié, por ejemplo, le, tengo un buen amigo, Marco Gómez, que es, que es sacerdote jesuita, le dije, le dije: Mira, necesito que me prestes una casa de retiro, me quiero apartar unos días, solo a pensar. Y me recuerdo que volé a Honduras, en Honduras había una casa de retiro y me fui varios días en silencio con un cuadernito a pensar. Claro. Esa es la primera disciplina. Entonces, apartarme. O sea, si me aparto con un cuadernito, tomo notas. ¿verdad? Y en la pandemia ahí diseñé mis negocios en un cuadernito. De, de, o sea, eso vino de la montaña, mis ideas iluminadas, por así decirlo, igual vino de ese retiro. Pero lo segundo es la disciplina de la playa. ¿Qué significa la disciplina de la playa? Cuando nosotros vamos a la playa, nos descalzamos y tocamos la realidad. Sí, claro. En la montaña me voy a buscar las cosas con perspectiva, en la playa me acerco a la realidad. Y recuerdo, por ejemplo, en mi divorcio, haberle preguntado a la mamá de mis hijos, mira, ¿qué hice mal? O sea, quisiera que me dieras feedback directo. O sea, me acerqué a la realidad brutalmente. Eh, le pedí a otras personas, mira, ¿qué crees? ¿Qué, qué, qué errores de, de, de personalidad tengo yo? ¿Cuál es eso? Le hablé a, ex, a exnovias, por ejemplo, para decirle, ¿ustedes quieren entender? Y algunas de mira, estás loco, te estás muriendo, ¿qué te pasó? Pero el acercarme a esa realidad me sirvió muchísimo. En época de pandemia me acerqué a mis clientes y les digo, mira, ¿por qué me has comprado? ¿Qué es lo que valoras de nosotros? Es acercarte a la realidad. ¿Qué haría que ahora nos apoyaras en esta época? ¿Qué es lo que más te gustaría? Entonces, por un lado me abstraigo, pero por otro lado me acerco. Claro. Y haciendo la, la analogía a una cámara, es hacer zoom out y hacer zoom in. Me alejo y me acerco. Claro. Y creo que ese equilibrio me ha funcionado bien. Es una, es una rutina que hago metódicamente en momentos de cambio. Me aparto, miro la situación y me acerco a ella radicalmente. Entonces, te diría que ese es, ese es uno de mis rituales que hago, la playa y la montaña.
1: Buenísimo, buenísimo. Interesante, interesante analogía. Eh, ¿Quién te inspira a generar ideas? O
0: sea, ¿Quién? Uf, eh, mira, como, ad, como admiro a tantas personas, te digo que muchas cosas me inspiran me inspiro de la naturaleza, a veces, a veces veo cómo funcionan las cosas en la naturaleza, y esto es perfecto, y de ahí puedo sacar ideas, hay empresas que admiro, que, que trato de buscar cuál es la mejor del mundo en esto, y trato de aprender de ella, me encanta leer biografías, entonces admiro a personas y conozco de sus vidas, y, y te digo, algo que metódicamente hago es rodearme de personas que me inspiran, eso sí lo hago metódicamente me encanta tener conversaciones con personas diferentes a mí que ya resolvieron algo, para mí la estimulación intelectual es fundamental entonces, claro. pero, pero te digo me inspira también el, el estar en familia, a veces estoy, estoy jugando con mis hijos o con mi pareja y, estoy, estoy, y eso me inspira me inspira ver esos momentos en donde está uno totalmente desconectado pero te pudiera decir que me inspira todo yo, yo si algo le pido a Dios es que nunca pierda la capacidad de asombro y, y, que, y que me pueda asombrar de, no sé, de, de, de ver un amanecer. A veces tenemos algo espectacular frente a nosotros y ya no nos asombra. Y, y eso a mí me encanta asombrarme de las cosas y, a veces, y, y te prometo. A veces estoy en un avión y yo digo, ¿cómo funciona esta cosa? Qué impresionante, cómo va claro. volando y me pongo a pensar en las alas y, y la física atrás de esto. Y no
1: todos son iguales, son diferentes. Y no todos
0: son iguales, pero claro. esa, esa inspiración la llevo a la ideación porque puedo estar inspirado pero automáticamente empiezo a tomar nota, empiezo a... Por ejemplo, ese tema de la disciplina de la montaña, lo pensé en un avión. Yo decía, ¿por qué cuando vuelo pareciera que mis problemas dejan de ser problemas. Están porque, abajo. ¿eh? Porque están abajo y además yo pienso siempre que vuelo, si me cayera todo, ¿qué, qué problemas puedo tener? Pues si se cae esta cosa, eh, todos mis problemas se fueron. entonces <risa> Pero lo pensé en un avión. O sea, me inspiró claro. el estar en un avión y eso se lleva a la ideación, que las claro. ideas vienen de esa, de esa inspiración y esas ideas a veces llegan a la implementación que es cuando las torno en algo que agregue valor.
1: Claro, Julio, y seguro, seguro, segurísimo, tiene que haber una persona a la cual tú quisieras ser como esa persona.
0: Sí, hay, hay muchas, no te, que, no te diría que hay, hay una. Eh, por ejemplo, admiro mucho a mis papás eh, y los admiro por razones diferentes. Eh, mi papá, un emprendedorazo, vendedorazo, optimista, él, él es de los que me recuerdo que le diagnostican una enfermedad complicada y hace poco me decía, Ay, vas a ver yo voy a superar esta cosa y voy a vencer los pronósticos y lo ha logrado, o sea me recuerdo que los médicos le dieron una noticia así como de te vas a morir en seis meses y no, o sea mi papá está más nítido que yo lo admiro <risa> mucho por eso mi mamá la admiro porque ella me enseñó mucho a esa curiosidad intelectual esa, ella siempre está leyendo, investigando, siempre tiene algo nuevo de que hablarte Así que te digo, ellos tal vez son mis primeros, lo primero que pensé fue en mis papás, porque admiro mucho eso que me, que me dejaron, pero te diría que admiro a muchas personas, porque creo que cada persona te enseña algo, se vuelve un maestro de tu vida. Claro. Entonces no hay una sola, sino que hay un colectivo que les admiro por diferentes razones.
1: Y entre más te mueves, entre más creces, entre más haces, entiendes cada vez más esa admiración. Es, es, es increíble eso, en el caso nuestro, pues, que, que tenemos a, a ambos papás, eh, eh, hay mucha gente que, hay una, hay una persona a la que admira, y en efecto, entre más uno va creciendo, uno va haciendo, más entiende a esa persona que uno admira.
0: Y, 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 y te voy a decir algo, porque la respuesta no te la contesté, hay personas que, que, que te pueden decir, no, yo admiro a Elon Musk o a... Claro, claro. Pero te voy a decir, ¿qué pasa? A mí me gusta admirar luego que conozco la vulnerabilidad de esa persona a la que admiro claro. porque, porque yo, yo a veces puedo recuerdo haber conocido, me voy a reservar el nombre, pero a un marquetero que para mí es el número uno del mundo eh, famosísimo, recuerdo que lo, lo contratamos para un, para un evento y te digo, después de haber interactuado con ese personaje, yo dije ya no lo admiro, qué, qué cosa Mira. es una, o sea, fue buenísimo construyendo su imagen pero la forma en que trató a los meseros, en que trató a todo, era un personaje tan desagradable que yo digo, se fue la admiración. Claro, y es claro. un marquetero famosísimo y brillante, pero para mí es la coherencia lo que admiro. O sea, no claro. solo los frutos, sino la coherencia de los frutos con su vida. Claro. Entonces, no siempre me es fácil admirar a alguien porque no conozco la coherencia de su vida. Puedo claro. admirar algunos aspectos de sus frutos, pero esas personas que admiro profundamente, por eso pensé en mis padres, porque conozco en profundidad que mi papá ha sido toda la vida optimista y quien lo conoce toda la vida, ese es su fruto. Y mi claro. mamá toda la vida ha sido alguien que aprende, que se cultiva. Ese es un fruto constante y coherente. Entonces, claro. eh, a mí me encanta esa coherencia y esas personas que también son vulnerables para decir, sí, yo he hecho esto, pero también me he equivocado en esto.
1: Claro. Hay personas
0: que se pintan como las personas perfectas que nunca y, y una vida de, de redes sociales ¿verdad? que el matrimonio perfecto y la empresa perfecta y uno dice no, esa persona no la admiro porque es una vida editada y a claro, mí claro. me gusta es la coherencia y de verdad la, la autenticidad.
1: Sí, al final de cuentas ahí decidimos qué colgar y qué no ¿verdad? <ríe> no colgamos total, todo. Claro, claro. Y, 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 y la coherencia entre lo que se dice y se hace ¿no? Ese es, ese es el,
0: el, el y ese el, es un bueno. principio de marketing universal uno puede usar la mejor de las campañas pero nada le gana la autenticidad y por eso se habla de la esencia de la marca y entre más la esencia de la marca es genuina con lo que comunica la gente te cree la historia así es y, y eso creo que es un principio fundamental también de marketing
1: así es así es como la historia
0: <risa> y que así la historia es. sea es que...
1: ¿De verdad? Por eso es que, mira, ha, ha sido una práctica interesantísima por eso mismo, el conocer a las personas, el conocerse, el, el relacionarse, eso es marketing al final de cuentas, porque entiendes que tú tienes una historia, la marca también tiene una historia, es que es una personalidad al final de cuentas, y cómo lo vas a transmitir, cómo la vas a comunicar, con qué tono lo vas a comunicar, todo eso cuenta para... Y entender al, al usuario sus problemas y cómo entonces explicarle, mira, yo tengo la solución, ¿no? Sí. Entonces, el entenderse, el, el, el crecer uno mismo, va a hacer que el marketing se entienda muchísimo más rápido. Porque es algo, yo lo, yo lo, yo lo relaciono mucho y yo. Oh, Solo porque, porque el marketing no, no, es, no es una chica, no me caso con ella, pero créeme que, <risa> que, que, que amo el marketing, es, es, es mi pasión. El, el tema ahí es ese, ¿no? El, el poder encontrar es, esas dos relaciones y, y esas dos cosas y relacionarlas ¿no?
0: Ahora, Ahora, yo, hago, yo hago un ejercicio que cuando estoy con emprendedores les pregunto, ¿quiénes ya tienen una empresa? Y algunas personas suelen levantar la mano y yo digo, no, yo espero que todos me levanten la mano porque todos tienen una empresa llamada Yo S.A. Sí. Y esa es la primera empresa, ese es tu primer producto, ese, es, ese producto lo contratan otras empresas, ese es tu primer emprendimiento, es tu marca personal, lo que has hecho con tus frutos, tus aprendizajes. Así que yo te diría que todos somos marqueteros, porque a todos claro. nos toca vendernos a nosotros mismos, nos toca... Vendernos con una pareja, vendernos con una persona que nos va a contratar, vendernos con un cliente, con un inversionista y el marketing empieza en nosotros. Vernos como ese producto que agrega valor, que le habla a ciertos clientes, que tiene su propia junta directiva personal, etcétera. Así que concuerdo contigo, todos somos marqueteros y todos somos un yo S.A.
1: Yo creo que ese, ese hashtag lo vamos a, a introducir dentro del... Ya, me parece. <risas> un, un último, un último, una, últimas preguntas, eh, eh, Julio, no quiero usar en tu tiempo. Eh, ¿Qué consejo de, de, le recomiendas a, 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 a la gente que nos está escuchando, a la audiencia de, de marketers, eh, para, para iniciar su proyecto? ¿Qué consejo le recomiendas, tanto como de marketing como de vida?
0: Vámonos al de marketing y luego algunos de vida. El de marketing, yo te diría que trata de buscar validación de mercado lo más rápido posible. Si tú quieres empezar un restaurante, empieza vendiéndole ese plato que te gusta a tu familia y amigos. Ahí vas a empezar a aprender. Busca validación de mercado lo más rápido posible. No te quedes en el plan teórico, sino que busca validación de mercado lo más rápido posible. Y ese es un principio que yo resumiría sueña en grande, pero actúa en pequeño, disciplinada y metódicamente, a veces pensamos quiero tener una cadena de restaurantes pero nunca has vendido un platillo a tu familia, y ahí es donde uno puede empezar claro. y del lado de la, del, del consejo de vida hay un principio que me encanta de los japoneses que significa literalmente la razón de ser, que es el ikigai claro. y es, yo le diría a toda persona, descubre tu ikigai y el Ikigai es la combinación de cuatro cosas. Lo que yo amo hacer, así como tú decías, yo amo el marketing. Ok, eso es lo que yo amo hacer. Dos, en que soy excelente haciéndolo. Entonces tú has combinado tu pasión por el marketing con soy un buen comunicador. Entonces ahí viene lo segundo. Tercero, donde hay una necesidad en el mundo? Entonces en tu caso... Necesidad en el mundo, personas que quieren aprender del marketing y que a lo mejor es primera vez que se introducen a ese tema. Claro. Y cuatro, ¿cómo hago que me paguen por eso? Y eso puede ser con patrocinadores, monetizando los canales, lo que fuera. Pero cuando nosotros encontramos eso, lo que amo, los talentos que tengo para eso, ¿dónde hay una necesidad en el mundo? ¿Y cómo hago que eso sea rentable? He encontrado mi Kigai. Y claro, yo creo que todas las personas deberíamos diligentemente de buscar claro. nuestro IKIGAI.
1: Claro, como sacar el, 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 el DNI, DPI, como sacar el pasaporte, como es es parte, es parte. Y de hecho, yo hasta, hasta lo, lo pondría dentro del pensum de, de los últimos años de colegio, por el hecho de, de, de encontrar ese ese, eh, ese ese esa carrera, ¿no?
0: Y de hecho, te digo, bueno, en, en todos nuestros programas de aprendizaje, tanto en Escolaris como en Bright Domino, lo colocamos siempre. Hagamos pruebas psicométricas y para encontrar talentos y que me apasiona, porque creemos que entre más pronto lo encuentres, más tienes tiempo para poder cultivar eso y llevar una vida más plena. Porque imagínate, la, la fuerza que tú y yo tenemos de hacer esto a la hora que sea, es porque amamos lo que hacemos. Claro, y, y nos nutre, y uno sale energizado, y la gente dice, pero Dios mío, pero no, pareciera como que no, no estás trabajando. Y no, no estamos trabajando, estamos gozándonos de un momento donde la actividad en sí misma te hace sentir vivo. Y eso creo que es el Ikigai puesto en acción. Nos conviene construir nuestro Ikigai, porque tal, tal cual en el, en el libro de, de Hugo decía... Qué triste es cuando un relojero no sabe que su propósito es ser relojero cuando ha perdido su propósito y eso creo que es fundamental para qué estamos y de hecho los seres humanos somos la única especie, ponte a pensar en esto, que no sabe para qué está. Todas las demás claro. tienen un propósito, lo hacen y no andan pensando, y ahora ¿qué me toca hacer? Las abejas no están pensando, ah, hoy tengo hueva de, de polinizar. Sí. <ríe> Los seres humanos tenemos ese privilegio de poder escoger lo que queremos regar.
1: Privilegio en cierto modo, porque al final le cuentas si no lo sabes utilizar te lleva sí. a la corriente, y la corriente es fuerte, la corriente es, es, es bastante. Sí, 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 no, seguro, seguro, estoy súper estoy de acuerdo contigo. Julio, eh, agradezco tu, tu, tu presencia. ¿Hay algún libro que quieras recomendar?
0: Mira, a mí me encantan todos los de los hermanos Heath, que, que son profesores de Stanford. Ellos me encantan. Hay un libro que yo diría es lectura obligada para todo, toda persona que hace marketing que se llama Made to Stick. Y es por qué algunas ideas pegan y otras no, de los hermanos Heath. H-E-A-T-H. -E eh, ellos tienen otro libro que se llama The Power of Moments, El Poder de los Momentos y Cómo Hacer Momentos Inolvidables, Switch, eh, up, Upstream, hay otro que se llama Decisive, son geniales y además tienen un storytelling, muchos casos, esas son para mí de mis autores favoritos porque... Son extraordinarios para mí. Me encanta también Malcolm Gladwell, que hay uno nuevo que se llama Talking to Strangers, que es fantástico. David y Goliat de Malcolm Gladwell también son un par, pero en general lean bastante. Ah, <risa> porque, <seguro. risa> porque entre más aprendemos, más nos damos cuenta que no sabemos nada, pero además eso nos reta a conocernos más.
1: Claro, lo bonito es ese tema, el tener la base al momento de leer y al momento de practicarlo, al momento de, de la vida, ¿verdad? El, el movimiento nos va enseñando el doble. Y si todavía lo enseñamos, el triple.
0: Total, total. <ríe> así totalmente.
1: es, así es. Bueno, Julio, agrade, agradeciendo mucho tu, tu, tu presencia virtual <ríe> por estos medios. De veras que para nosotros es un placer el poderte escuchar, el poder entender eh, cómo ha, ha, ha surgido. Julio Zelaya, eh, con, con sus diferentes proyectos, tanto como libros, tanto como los proyectos educativos en general. Eh, gracias Julio, ¿algunas palabras?
0: Más bien el agradecimiento para ti, todas las personas que nos escucharon saben que estoy para servirles, y siempre el reto que estamos haciendo hoy por construir nuestros sueños. La vida es limitada en el tiempo que tenemos acá, así que somos los protagonistas de esa historia que construimos todos los días
1: Genial, no, a ti muchas gracias eh, Julio hasta luego
0: Muchísimas gracias, nos vemos